1: Sendeverantwortlich für diese Bürgerinnen-Rundfunksendung ist Maria Kroller. Ja, heute zählen wir mit euch bis drei und steigen ein in die größte Nostalgie, die ihr euch vorstellen könnt in euren kleinen Kinderzimmern da draußen. Mit mir im Studio darf ich begrüßen Luca. Hi, hallo. Na,
2: alles gut bei dir? Ja, alles super. Und ich dachte, damit wir das Nostalgie-Level direkt auf eine andere Ebene bringen, fangen wir an mit dem Lied. V-Sein ist wunderschön aus dem Lied. Oh ne, das Lied aus dem Film Pippi Langstrumpf. Viel Spaß.
1: Wer von euch da draußen schon fleißig angefangen hat zu raten, dem können wir jetzt mit Gewissheit sagen, dass unser heutiges Thema die Kindheit ist. Toll. Ja, oder? Ich freue mich. Wir freuen uns beide unglaublich. Luca und ich, wir haben diese Sendung eben noch vorbereitet und wir haben schon in ganz vielen Erinnerungen ja geschwelgt sozusagen. Luca, wenn ich dich frage, was ist die erste Erinnerung, die du an deine Kindheit hast? Ich glaube tatsächlich, wie ich
2: im Schlosspark in Wiesbaden mit meinem Laufrand durch die Gegend einfach gedüst bin.
1: Immer ganz schnell weg,
2: aber immer so auf Höherweite, dass ich noch gerade so Mama, Papa
1: sehen konnte. Okay, so ja. gerade noch sicher vor der großen weiten Welt und dann konntest du wieder weiter cruisen. Genau. Ich hatte auch ein Laufrad, so ein kleines. So ein pucky ding Ja, auch. Auch ich hatte ein, er war erst so eins aus Holz. Ich glaube, das hatte einen roten Sattel mhm. und das habe ich auch sehr geliebt. Und ähm, ich habe immer sehr, sehr viel mit meinem Großvater gespielt. Und da sind ganz viele Erinnerungen mit Höhlen bauen und Geschichten vorlesen und all sowas. Und ich finde, wenn man sich daran erinnert, man bekommt immer so ein warmes Gefühl.
2: Auf jeden Fall, gerade immer mit Oma und Opa, so Essen bei Oma, oder? Ja. Also was auf den Tisch kommt, wurde dann aber auch gegessen. Ne? Also das ist ja so eine Oma-Regel. Ich weiß nicht, wenn du so bei dir denkst, als du klein warst, was gab es da so für Regeln zu Hause? So, was, was ist für dich so das Einprägsamste? Bei mir ist es dieses Fräulein, ich zähl bis drei. Fräulein, ich zähl bis drei? Mhm.
1: Wow, okay. Ich weiß nicht, ob das so, so krass war in meiner Kindheit, das Fräulein, ich zähl bis drei. Mir wird immer nachgesagt, ich wäre so ein Liebeskind gewesen, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Ja, bei mir also wirklich dieses
2: Fräulein, ich zähl bis drei oder halt der ganze Name. Aber oh. dann hatte ich halt auch wirklich was ausgefressen.
1: Oh. Wer so? hat dir deinen Spitznamen gegeben? Meine Mama. Deine Mama?
2: Ja. Weißt du wieso? Warum? Weshalb? Ich weiß es gar nicht. Wir haben leicht darüber geredet, aber ich werde immer Elli genannt. Ich Elli. weiß auch nicht wieso. Also Elli ist halt so losgelöst von allem, aber es ist auch süß. Ja Mama, sag mal. Ruf mich mal nachher bitte an. <lacht> genau, wir, wir möchten alles einen, einen Live-Anruf haben
1: ins Radiostudio hier vorne. Bei mir gibt es eine lustige oh. Geschichte, die besagt, dass meine Oma plötzlich um die Ecke kam und meinte, das Kind braucht einen Spitznamen. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Und so wird es mir erzählt. Und dann hieß ich Helly. Ja, Helly ist auch süß. Ja, ich mag es auch sehr. Ich mag es sehr. Und die lustigste Geschichte, die du so hattest als Kind, gibt es lustige Geschichten
2: über dich? Über mich. Da gibt es wahrscheinlich einige, wenn man meine Eltern fragt. Ich glaube, die lustigste Geschichte, die ich so jetzt aus dem Steggaff erzählen kann, ist, dass ich mal mit so einer Standpumpe so einer Fahrradstandpumpe, frische Luft in ein Zimmer pumpen musste. Und das auch so zwei Stunden gemacht habe, weil ich meine Eltern halt beim Renovieren gestört habe.
1: Und dann wird einfach gesagt, du, da oben haben wir eine super Aufgabe für dich. Geh ja. hoch und sorg dafür, dass, der, dass das Zimmer genug Luft hat, oder
2: wie? Richtig, ich glaube, ich bin dann auch nie wieder so lange Luftpumpen gewesen und es gibt bestimmt auch niemand anderes, der so gut Luft pumpen kann wie ich. Also uh, wenn du mal einen Platten hast,
1: sag Bescheid. Ich, ich kann ich dich sehr gut an. pumpen. So, sofort. Ja, krass. Ja, so also wird das heute weitergehen. Ich glaube, wir werden noch ganz, ganz viel über ganz viele unterschiedliche Geschichten sprechen. Und wenn man so ein bisschen an die Kindheit zurückdenkt, dann fallen einem natürlich ganz viele Lieder ein, die man gehört hat. Auch als Jugendliche noch. Das Lied, was wir jetzt gleich hören, wann ist das rausgekommen? Das war so 2016, diese 2016er Zeit. Ja. Diese wilde Teenagerzeit wahrscheinlich bei uns. Und da geht es ja auch so ein bisschen um, ja... Die Freunde, die man hat. Die Nach Hause kommen auch ein bisschen. Ja, so ein bisschen, oder? Ja. Das nächste Lied, was wir für euch vorbereitet haben, ist Castle on the Hill von Ed Sheeran.
2: Ja, und jetzt ist tatsächlich was passiert, was ich als Kind <lacht> gerne tun wollte. Mama, Papa, ich bin im Radio. Tatsache, hat meine Mutter sich gerade gemeldet und erklärt, warum ich Elli genannt werde. Ich bin so gespannt, ich kann es kaum abwarten. Ja, und zwar kommt das von Alles scheiße deine Elli. Es Ach, ist äh, oh ein, ein Zitat, was meine Mama sehr schön fand. Und immer wenn mir, oder der Name, den fand sie so schön. Wo kommt das denn noch her?
1: Ich kenne das auch irgendwo her. Ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, also jetzt, wo sie es gesagt hat, Erinnere ich mich da auch dunkel dran und auf jeden Fall immer, wenn ich als Kind, wenn mir was nicht so gelungen ist, hat sie immer gesagt, ach Elli, weil sie an das äh, Zitat denken musste, also danke Mama, dass du mich aufgeklärt hast, ich gehe heute als ein befreiterer
1: Mensch nach Hause. Wow, das ist, das ist ein sehr starker Satz, den kann man jetzt gar nicht toppen. Mega coole Geschichte, sehr cool. Ja, und... Jetzt
2: habe ich auch eine gute Frage an dich, uh. wo wir jetzt das Ellie-Thema geklärt haben. Mhm. Und zwar, als ich hierher gekommen bin heute, habe ich so ein bisschen überlegt, was kann man so erzählen. Dann habe ich an mein Spielzeug gedacht. Richtiges Und jetzt ist Thema.
1: meine Frage an dich. Womit hast du so gespielt, Helly? Womit Helly gespielt hat, Helly hat ganz viel mit Playmobil gespielt. Ich habe eine eigene Playmobilstadt stadt mir mhm. erschaffen. Mhm. Ich, ich glaube, ich weiß noch, wie sie hieß, sie hieß Schellenberg. Ich wow. weiß nicht, warum. Das war meine kindliche Fantasie, die dieser Stadt diesen fantasievollen Namen gegeben hat. Und ähm, ich habe tatsächlich nie mit Puppen gespielt. Mhm. Ich habe immer Angst vor Puppen gehabt. Und ich mochte das nicht, wenn die so, also diese Haut, das Glitschige, ich konnte das irgendwie nicht. Ich habe viel lieber mit Playmobil gespielt. Und ich hatte Dinosaurier mit Playmobil und eine mhm. Safari Station und die Schule und den Kindergarten mhm. und ein Flugzeug ohne Flughafen. Das ist einfach Immer so geflogen und ähm, am Ende dann nach der Playmobil-Zeit kam auch meine Lego-Zeit, meine Lego-Star Wars-Zeit.
2: Ja, die hatte ich leider nie so wirklich, so eine Lego-Zeit. Und Harry Potter, Lego-Harry Potter, sorry. Oh, das ist auch toll. Ja, ja. Lego-Zeit hatte ich nie. Mein kleiner Bruder hatte die dann, habe ich da mit meinem Papa immer ein bisschen so mitgebaut, aber Playmobil hatte ich auch. Und es wurde ja auch von Jahr zu Jahr mehr. Ja. Also so einfach so ein Imperium an Playmobil. Voll. Unsere armen Eltern, die das aufbauen mussten an der Stelle. Mussten sie? Hast du es nicht selber aufgebaut? Also ich kann mich nicht daran erinnern, meine Playmobilhäuser selbst gebaut zu haben. Das musste Papa immer
1: an Weihnachten schnell machen. Ich immer, das Aufbauen war das Beste. Aber ich hatte, die habe ich immer noch, Hannah, wenn sie zuhört. Die hatte den ganzen Dachboden voll mit Playmobil. Und jede Freundin, die da war, durfte sich eine Sache aussuchen, mit der sie spielen durfte. Und die eine hatte dann den... Den ähm, Bauernhof und die andere. Ich hatte so eine Stadt, ich hatte so, ein, so, so einen mhm. Marktplatz, mit dem durfte ich dann spielen, aber Hannah hatte immer den Reiterhof, das war gesetzt. Okay. Ja, genau. Wie sieht es aus mit Rollenspielen? Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Da, ja, doch. Pferde. Pferde und Feen. Pferde und Feen, also ja. du warst ein Pferd.
2: Ja, oder manchmal eine Fee mit Pferd. Das hat immer so ein bisschen die Tagesform. Davon war das so ein bisschen abhängig, würde ich sagen. Mhm. Und dann natürlich auch immer zwischendurch Spili. Ne? Jetzt wird unterbrochen. Damit man erklärt, wie sehen überhaupt meine Feenflügel aus? Weil das sind die wichtigen Fragen des Lebens. Das ist absolut korrekt.
1: Wie würden deine Feenflügel aussehen jetzt, Helena? Aber wie meine Feenflügel aussehen würden. Ich war halt auch nie Typ Fee. Aber wenn ich es mir jetzt so überlege, ich glaube so, so filigran und blau, so ein bisschen mhm. bläulich schimmernd. Doch, das passt zu dir. Das passt, da bin ja. ich aber froh. Ja, wir haben immer so Internat gespielt. Internat? Ja, oder so Sportinternat oder Schauspielinternat. Auch so spezifisch dann mit so einem Thema? Ja, also so. wir waren dann zusammen, so meine Freundinnen und ich, und dann hatte jeder so eine Rolle und mhm. dann haben wir das gespielt, so in der Grundschule. Habt ihr das
2: auch so weitergeführt, dass immer, wenn ihr euch getroffen habt, ihr so die Geschichte weitergespielt habt? Ja. Wow. Das war schon,
1: das war kreativ vielleicht. Auf jeden aber Fallen. irgendwann hat das halt auch aufgehört. Aber es war sehr lustig. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Mhm. Aber irgendwann, irgendwann hört es auf. Aber das mit dem Internat, das verstehe ich
2: schon. Das hatte irgendwie immer so einen Reiz. Ja, also hatte ich der hab,
1: Honey und Nanny Reiz, ja. war das. Also meine Eltern
2: hätten mir nie damit drohen können, mich aufs Internat zu schicken. Ich wäre wahrscheinlich gewesen, ja, endlich.
1: Endlich, Honey und Nanny treffen. Ja. <lacht> endlich. Ja, nee, so war das. Man hat sich in ganz viele... Welten einfach hineingedacht mm. und das ist so unglaublich schön, wenn man drüber nachdenkt. Und ganz ja. wichtig ist natürlich die Gang, mit ja. der man das alles erleben kann. Genau, deswegen wollen wir den nächsten Song unserer Playmobil-Gang widmen. widmen
2: und zwar ist der nächste Song Meine Gang von Crow. Viel Spaß. So, und was ja irgendwie auch mit zur Kindheit gehört, sind natürlich Geschichten. Also meine persönlichen Lieblingsgeschichten waren immer die von meinem Papa über Ant-Man, ein Cape, zwei Fühler, sechs Beine. Ähm,
1: damit konnte man sehr gut einschlafen, das sage ich dir. Das glaube ich. Mein Papa hat mir auch immer Geschichten erzählt. Das war wunderschön. Aber... Wir können das ja nicht einfach nur sagen, um euch keine Geschichte zu sagen. Deswegen spitzt die Ohren, liebe Kinder. Der Jonathan, unser ganz persönlicher Katerfrühstück-Märchenonkel, der hat etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet, genießt es, lehnt euch zurück. Hier kommt Jonathans Kurzgeschichte. Viel Spaß.
0: Nicht alles gefallen lassen von Gerhard Zwehrens. Wir wohnten im dritten Stock mitten in der Stadt und haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen, auch mit Dörfels von gegenüber verband uns eine jahrelange Freundschaft, bis die Frau sich kurz vor dem Fest unsere Bratpfanne auslieh und nicht zurückbrachte. Als meine Mutter dreimal vergeblich gemahnt hatte, riss sie eines Tages die Geduld und sie sagte auf der Treppe zu Frau Muschk, die im vierten Stock wohnt, Frau Dörfel sei ein Miststück. Irgendwer muß es den Dörfels erzählt haben. Denn am nächsten Tag überfielen Klaus und Achim, unseren Jüngsten, den Hans und prügelten ihn windelweich. Ich stand gerade im Hausflur, als Hans ankam und heulte. In diesem Moment trat Frau Dörfeld drüben aus der Haustür. Ich lief über die Straße, packte ihre Einkaufstasche und stülpte sie ihr über den Kopf. Sie schrie aufgeregt um Hilfe, als sei sonst was los. Dabei drückten sie nur die Glasscherben etwas auf den Kopf, weil sie ein paar Milchflaschen in der Tasche gehabt hatte. »Vielleicht wäre die Sache noch gut ausgegangen, aber es war just um die Mittagszeit und da kam Herr Dörfelt mit dem Wagen angefahren. Ich zog mich sofort zurück. Doch Elli, meine Schwester, die mittags zum Essen heimkommt, fiel Herrn Dörfelt in die Hände. Er schlug ihr ins Gesicht und zerriss dabei ihren Rock. Das Geschrei lockte unsere Mutter ans Fenster und als sie sah, wie Herr Dörfelt mit Elli umging, warf unsere Mutter mit Blumentöpfen nach ihm. Von Stund an herrschte erbitterte Feindschaft zwischen den Familien.« weil wir nun den Dörfels nicht über den Weg trauten, installierte Herbert, mein ältester Bruder, der bei einem Optiker in die Lehre geht, ein Fernrohr am Küchenfenster. Da konnte unsere Mutter, waren wir anderen alle unterwegs, die Dörfels beobachten. Augenscheinlich verfügten diese über ein ähnliches Instrument, denn eines Tages schossen sie von drüben mit einem Luftgewehr herüber. Ich erledigte das feindliche Fernrohr dafür mit einer Kleinkaliberbüchse. An diesem Abend ging unser Volkswagen unten im Hof in die Luft. Unser Vater, der als Oberkellner im hochrenommierten Café Imperial arbeitete, nicht schlecht verdiente und immer für den Ausgleich eintrat, meinte, wir sollten uns jetzt an die Polizei wenden. Aber unsere Mutter passte das nicht, denn Frau Dörfelt verbreitete in der ganzen Straße, wir, das heißt unsere ganze Familie, seien derart schmutzig, dass wir mindestens zweimal jede Woche badeten und für das hohe Wassergeld, das die Mieter zu gleichen Teilen zahlen müssten, verantwortlich wären. »Wir beschlossen also, den Kampf aus eigener Kraft in aller Härte aufzunehmen. Auch konnten wir nicht mehr zurück,« verfolgte doch die ganze Nachbarschaft gebannt den Fortgang des Streites. »Am nächsten Morgen schon wurde die Straße durch ein mörderisches Geschrei geweckt.« »Wir lachten uns halb tot. Herr Dörfelt, der früh als erster das Haus verließ, war in eine tiefe Grube gefallen, die sich vor der Haustüre erstreckte. Er zappelte ganz schön in dem Stacheldraht, den wir gezogen hatten.« nur mit dem linken Bein zappelte er nicht, das hielt er fein still, das hatte er sich gebrochen. Bei all dem konnte der Mann noch von Glück reden, denn für den Fall, dass er die Grube bemerkt und umgangen hätte, war der Zünder einer Plastikbombe mit dem Anlasse seines Wagens verbunden. Damit ging kurze Zeit später Klunker Paul, ein Untermieter von Dörfels hoch, der den Arzt holen wollte. Es ist bekannt, dass sie Dörfels leicht übel nehmen. So gegen zehn Uhr begannen sie, unsere Hausfront mit einem Flakgeschütz zu bestreichen. Sie mussten sich erst einschießen, und die Einschläge befanden sich nicht alle in der Nähe unserer Fenster. Das konnte uns nur recht sein, denn jetzt fühlten sich auch die anderen Hausbewohner geärgert, und Herr Lehmann, der Hausbesitzer, begann um den Putz zu fürchten. Eine Weile sah er die Sache noch an, als aber zwei Granaten in seiner guten Stube krepierten, wurde er nervös und übergab uns den Schlüssel zum Dachboden. Wir robbten sofort hinauf und rissen die Tarnung von der Atomkanone. Es lief alles wie am Schnürchen. Wir hatten den Einsatz oft genug geübt. Sie werden sich jetzt ganz schön wundern«, triumphierte unsere Mutter und kniff als Richtkanonier das rechte Auge fachmännisch zusammen. Als wir das Rohr genau auf Dörfels Küche eingestellt hatten, gleich drüben gegenüber im Bodenfenster ein gleiches Rohr blinzeln. Das hatte freilich keine Chance mehr. Ellie, unsere Schwester, die den Verlust ihres Rockes nicht verschmerzen konnte, hatte zornroten Gesichts das Kommando. Feuer erteilt. Mit einem unvergesslichen Fauchen verließ die Atomgranate das Rohr. Zugleich fauchte es auch auf der Gegenseite. Die beiden Geschosse trafen sich genau in der Straßenmitte. Natürlich sind wir nun alle tot. Die Straße ist hin und wo unsere Stadt früher stand, breitet sich jetzt ein graubrauner Fleck aus. Aber eins muss man sagen. Wir haben das unsere getan. Schließlich kann man sich nicht alles gefallen lassen. Die Nachbarn tanzen einem sonst auf der Nase herum.
1: Geschichten scheinen sich ganz schön verändert zu haben und manchmal wahrscheinlich auch zu Recht.
2: Ja, also... Ob man dazu heute noch so gut einschlafen könnte, ich
1: weiß ja auch gerade nicht so richtig. Ich glaube auch nicht. Vor allem, weil Jonathan immer gesagt hat, dass sein Vater ihm die Geschichte vorgelesen hat. Da kann ich mich noch immer dran erinnern, bei den letzten Sitzungen, dass er das meinte. Ja. Aber wenn man so überlegt, gerade so Märchen und ähm, Hänsel und Gretel oder der Struvelpeter, das war ja auch unglaublich grausam.
2: Mhm, aber doch immer mit so einer Moral, wo man so ein bisschen als Kind dann am Ende Angst hatte.
1: Das stimmt. Und ich glaube, mir persönlich ist gerade in den Märchen, diese Brutalität gar nicht in dem Ausmaß mhm. irgendwie aufgefallen, wie sie mir heute auffallen würde. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Und das ist ja dann auch interessant, wenn man sich da darüber Gedanken macht und sich dann fragt, warum das überhaupt so ist. Ja, stimmt, voll. Also als ich Stein war, war ich auch immer so, ja, die Hexe muss in den Ofen. Genau, die muss verbrannt werden. <lacht> Nein, aber das ist echt äh, total interessant eigentlich. Vor allem, ich würde jetzt nicht sagen, dass mich jetzt Hänsel und Gretel in irgendeiner Weise dann, ähm, ja, zu einem gehässigen Menschen gemacht hätte oder nee, so. nee, könnte ich
2: auch jetzt nicht behaupten.
1: Ja, interessant. Aber du hast doch mal eben kurz erzählt im Vorgespräch, dass dein Bruder acht Jahre jünger ist als du? Ja. Interessant, weil der ist ja eigentlich, ja, es ist jetzt so eine Theorie, dass der anders aufgewachsen ist als du in einer anderen Zeit von ja. Kind sein. Doch, auf jeden Fall.
2: Das sage ich auch einfach manchmal so frei raus. Das ist kein Geheimnis. Ähm... Weil die wirklich guten Dinge, die sieht er ja gar nicht mehr. Also ich meine, so uh. Nils Holgerson in dieser ganz alten Version mit diesem richtig schönen Lied, das gibt's nicht mehr. Das ist jetzt alles neu und dann wird dieses Lied so rockig von irgendeinem netten deutschen Sänger so richtig eingesungen.
1: Du vermisst also die alte Zeichentrickversion. Ja,
2: Kika, bitte
1: Nils Holgersson die alten Folgen nochmal zeigen, danke. <lacht> Ja, nee, das stimmt, das stimmt. Das würde ich auch bei sehr vielen Sachen unterstreichen. Bin Maya zum Beispiel, also da fällt mir das ein. Ja, wie gesagt, bei Nils Holgason gibt es auch diese ganzen animierten Versionen, sind das mittlerweile diese 3D-Animationen, mhm. die ähm, ja diesen ganzen alten Zeichentrickfilm so ein bisschen ähm, verändert. Wobei man ja auch so bei Disney sieht, bei Soul zum Beispiel, hast du Soul gesehen vor ein paar Jahren? Ja. Da gehen die ja so ein bisschen zurück wieder von weg von der 3D-Animation zurück zur 2D-Animation mhm. und wieder mehr in diese Trickfilmrichtung auch interessant vielleicht ändert sich das noch ja allgemein wird glaube ich alles ein bisschen
2: auf einer anderen Ebene digital also ich glaube nicht dass Kinder heute noch wirklich jeden Abend vorm Fernseher sehen, äh, sitzen und sich Kicker ansehen sondern halt vielleicht dann auf dem iPad irgendwie auf YouTube
1: sich was angucken oder sowas wir haben mal für eine kleine investigativ Kater Frühstück Super Recherche ähm, Maria und Mette für einen kleinen Beitrag gewonnen zu Digitalität und Generation. Und ähm, den wollen wir euch jetzt einmal vorspielen. Viel Spaß.
0: Radio Zusa.
3: Wir haben uns mal angeschaut, wie Digitalisierung und Kindheit heute zusammenhängen und wie sich das Ganze vielleicht bedingt und ja, inwiefern sich unsere Generation von den anderen Generationen, die vor uns kamen, unterscheidet. Und um diesen Beitrag zu starten, haben wir uns erstmal angeschaut, naja, hat sich vielleicht ja, die Ansicht auf Kindheit und was Kindheit bedeutet gewandelt. Und du bist dafür ja ganz schön weit zurückgegangen in der Geschichte. Ich bin da, aber ich bin da richtig weit zurückgegangen. Wir fangen nämlich an. 347 nach Christus, da wurde nämlich das allererste Gesetz ersassen, was die Tötung der eigenen Kinder verbot. Im Mittelalter hatte dann das Christentum, also Religion, großen Einfluss auf moralische Einstellungen gegenüber der Kindheit. Und diese Moraleinstellung hat vorgegeben, dass die Kindheit sehr kurz ist, also nur bis zu sieben Jahre. Und danach waren Kinder oder Jugendliche mehr angesehen als kleine Erwachsene. Im Laufe der Geschichte hatten dann viele verschiedene Philosophen die verschiedensten Meinungen zum Thema Kindheit. Und da ist vor allem John Locke's Locks-Theorie. Er hat nämlich gesagt, der Mensch ist irgendwie ein unbeschriebenes Blatt, das erst durch Erfahrungen und Ideen geformt wird. Deshalb wurde die Kindheit in den folgenden Jahrzehnten als viel prägender wahrgenommen von Erwachsenen und mehr als Reifeprozess angesehen als einfach nur ein Abschnitt, wo kleine Erwachsene noch nicht so viel Arbeit leisten können. Ähm, und dann hat Rousseau mit seinem Werk Emile, was by the way das meistgelesenste pädagogische Werk äh, der Weltliteratur ist, völlig neue Grundsätze ähm, gegenüber der Kindheit gelegt und die Ansicht Locke ist so ein bisschen radikalisiert und gesagt, nur in der Kindheit kann man den Grundstein für ein glückliches Leben legen. Und in der Aufklärung hat dann Immanuel Kant in der Diskussion um Mündigkeit von Kindern total viel beigetragen. Und er hat halt gesagt, Mündigkeit ist ein Zustand der Unabhängigkeit, die Kinder in dem Alter von sieben Jahren zum Beispiel noch gar nicht haben. Andererseits kam aber die Industrialisierung dazu, die viele Kinder nochmal in ein Arbeitsverhältnis gebracht haben. Und dann Mitte des 19. Jahrhunderts hat man in Deutschland nach und nach die Kinderarbeit verboten schrittweise. Und dementsprechend wurde ab diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum viel mehr Aufmerksamkeit dem, den Unterschieden von Kindern zu Erwachsenen geschenkt. Also die physiologischen, psychologischen und neurologischen Unterschiede. Und mit neuen psychologischen Studien hat sich dann auch dann die negativen Auswirkungen von Züchtigung in Form von physischer Gewalt an Kindern festgestellt. Und man hat dann erst 1973 das Züchtigungsrecht an Schulen abgeschafft. Wow. Ja. Ähm, was man bei all dieser Geschichte sagen muss, das war eine sehr europäische Geschichte von Kindheit. Kindheit unterliegt aber auch vor allen Dingen kulturellen Unterschieden, die sich nicht zuletzt in der Schulbildung manifestieren und ähm, in der gesellschaftlichen Schicht, in der du aufgewachsen bist. Heute hat man eben die UN-Kinderrechtskonvention, die das, die moderne Ansicht von Kindheit in Europa und in der westlichen Welt grob gesagt manifestiert und zusammenfasst, und dieses Übereinkommen über die Rechte von Kindern wurde am 20. November 89 von der UN-Generalversammlung angenommen und trat dann 1990 in Kraft. Also alles noch gar nicht so lang her. Interessant.
4: Ähm, deinen letzten Punkt möchte ich noch mal aufgreifen. Und zwar hast du ja über die UN-Kinderrechtskonvention gesprochen. Und da habe ich mich dann gefragt... Welche Werte sind denn heute den Kindern wichtig? Und heute ist Kindern vor allem auf Platz 1 die Familie wichtig. Das ist der wichtigste Wert für Kinder. Danach folgen Freundschaft, Werte wie Geborgenheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen sowie Ehrlichkeit. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Wichtigkeit der Kinderrechte anschaut, ist auf Platz 1 den Kindern am meisten wichtig, dass sie ohne Gewalt aufwachsen. Oh, wow. Ähm, auf Platz 2 ist dann, Spiele spielen zu können. Ich finde das ein interessanter <lacht> Kontrast. Das hat sich bestimmt, ähm, obwohl, bestimmt gar nicht so krass geändert. Vielleicht in der Form, wie man Spiele spielt schon, aber ich glaube, damit ist ja auch viel verbunden, einfach so eine
3: gewisse Neugierde auf die Welt zu haben und eine Kreativität. Und jetzt ist natürlich die goldene Frage, welche Rolle spielt denn Digitalisierung in der Lebenswelt von Kindern? Erstmal kann man sagen, ja, die Internetnutzung und die geht mit dem Alter der Kinder nach oben. Das sagt zumindest die Studie Cyberlife 4 vom Bündnis gegen Cybermobbing und der Techniker Krankenkasse. Einige Zahlen sind zum Beispiel, dass mit sieben Jahren die Nutzung vom Internet bei einer Stunde liegt, mit 14 Jahren drei und mit 19 Jahren vier Stunden täglich. Meist genutzte Plattformen sind Videoportale wie YouTube, Messenger-Apps, Suchmaschinen, Video- und Musikstreaming-Plattformen sowie Fotoportale. So, andererseits muss man dazu sagen... Aussagen über Mediennutzung und die Zeit, die wir im Internet verbringen, sind schwer quantifizierbar. Das sagt ein Artikel des Deutschlandfunks, der heißt Massenexperiment mit offenem Ausgang. Und die nehmen eben Stellung zu dem Thema und sagen, naja, seit 15 Jahren versuchen Psychologinnen und Psychologen, die Auswirkungen von digitalen Medien zu messen. Und viele der Studien, die veröffentlicht werden, sind, wie du sagst, keine Langzeitstudien, sondern vor allem so eine Art Querschnittsanalysen und Momentaufnahmen, die zwar Korrelationen zeigen, aber keine Kausalitäten. Das heißt, naja, es geht wohl Teenager nicht so gut, wenn sie viel Zeit in sozialen Medien verbringen, aber... Liegt es an den sozialen Medien oder sind sie die ganze Zeit online, weil es ihnen sowieso nicht gut geht, aus anderen Gründen? Was natürlich auch ein großer Punkt ist, gerade in Zeiten von TikTok und so weiter, dass die Plattform, die wir nutzen, sich algorithmisch immer mehr dem Individuum anpasst. Das heißt, dein Feed sieht sehr wahrscheinlich ganz anders aus als meiner. Und ich finde, dass es da so wichtig ist, dass uns der persönliche
4: Handlungsspielraum geboten wird und dass wir immer noch die Möglichkeit haben, zu beeinflussen, was wir sehen und wie viel wir, von, von welchen Sachen wir sehen.
3: Aber Studien, die ich gelesen habe dazu, sagen auch, dass Kinder durchaus eine distanzierte Haltung zu den Inhalten einnehmen können, die sie online sehen. Das Potenzial ist da, aber ich glaube, das
4: wird dann manchmal vermindert durch die Fülle von Informationen, die wir im Inhalt geboten bekommen.
3: Ja. Weißt du, was Digital Literacy ist? Die Fähigkeit, mit digitalen Medien umzugehen. Richtig, ja, genau. Also nicht nur oh. das technische Know-how zu vermitteln, sondern auch die, also den Content, den die Kinder im Internet sehen, einordnen zu können. Und ein Weltartikel, der hat eine ein bisschen differenziertere Haltung dazu genommen, und sie sagen, naja, in einer einzigen Generation ist die Kindheit digitalisiert worden. Das verändert natürlich die Art, wie Kinder spielen, wie sie lernen und wie sie Beziehungen zu anderen Kindern eingehen. Es ist noch nicht bewiesen, ob diese langfristige Auswirkungen hätten oder vielleicht im Jugendalter sich wieder normalisieren. Es gibt eben keine Langzeitstudien und die Studien, die es gibt, sind eher Momentaufnahmen. Was bewiesen ist, ist, dass viel Zeit von dem Bildschirm die Entwicklung weißer Substanz im Gehirn hemmen. Weiße Substanz ist... Material aus Nervenfasern, die einzelne Hirnregionen miteinander verbinden. Das heißt aber nicht, dass ein Tablet direkt schädlich auf ein Kind wirkt. Es könnte aber andere Stimulationen verhindern. Zu viel Zeit am Bildschirm verhindert zum Beispiel die Möglichkeit, im Garten zu spielen. Ich glaube, zusammenfassend kann man zu dem Thema sagen, dass es einige Studien gibt, aber auch viel Meinung zu dem Thema, ob Digitalisierung jetzt Kindern schadet oder nicht. Und das macht es sehr schwierig, da den Überblick zu behalten und nicht direkt in so Narrative zu verfallen, die sagen, Digitalisierung ist gleich schlimm. Wichtig ist aber auch, glaube ich, der Content, ja. der konsumiert
4: wird. Es gibt auch diese eine Kinderserie, Coco Melon. Mhm. Und ich habe irgendwie ganz viele Artikel gelesen, dass das wirklich wie so eine Droge ist fürs Kindergehirn, weil das ist ganz farbig gestaltet und mit ganz kurzen Cuts. Man ist so ein bisschen wie tiktok für Kinder. Nun kommen wir zu einem weiteren Thema. Und zwar zum Thema Kindheitserinnerungen. Es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die behaupten, dass sie sich an ihre Geburt erinnern können. Was? Behauptest du das oder hast du das schon mal gehört? Nee, ich dachte, das wäre eine sehr traumatische Erfahrung, wenn man sich daran erinnern kann. Genau. Also es ist tatsächlich nämlich so, dass man das gar nicht kann. Oh. Ähm, generell ist die Fähigkeit, sich zu erinnern, eine Fähigkeit, die dem Mensch eigen ist. Die frühkindliche Zeit ist eben für uns besonders wichtig, für unsere spätere Entwicklung. Da werden ganz viele Faktoren passieren, da, die bestimmen, welche Fähigkeiten wir im späteren Leben besitzen. Zum Beispiel, wie resilient wir sind oder wie viel Vertrauen wir in andere haben. Der Grund, warum man sich an bestimmte Sachen erinnern kann oder eben nicht, das ist ein Thema, da gibt es verschiedene Ansichten in den verschiedenen Forschungsbereichen. Aber sie sind sich einig, dass es früher als zwei Jahre gar nicht sein kann. Mhm. Denn im Alter von zwei Jahren passiert etwas, das nennt sich kindliche Amnesie. Zum einen entwickeln wir ab dem Alter von zwei Jahren ein Raumzeitverständnis, das wir vorher gar nicht haben. Und das Raumzeitverständnis ist essentiell dafür, dass wir Erinnerungen schaffen können und die uns auch merken können. Ah. Zum anderen passiert eben diese kindliche Amnesie, auch Neurogenese genannt. Und das ist ein Prozess, bei dem sehr viele Verknüpfungen von Nervenendungen aufgelöst werden und neue Nerven gebildet werden. Ah. Das heißt, die, die Erinnerungen gehen quasi flöten. Also wir können uns gar nicht an unsere Geburt erinnern. Aber es ist natürlich auch sehr schwierig, sich an frühe Erinnerungen ähm, zu erinnern. Denn es kann nämlich auch sein, dass Erinnerungen, die wir haben, so eigentlich gar keine sind, sondern Täuschungen durch Erzählungen, die uns andere Personen wie Mama und Papa erzählt haben oder die Großeltern und das dann quasi als unsere Erinnerungen ansehen, obwohl wir das gar nicht persönlich erlebt haben.
3: Mhm.
4: Und deswegen ist es sehr schwierig, Erinnerungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Denn auch jedes Mal, wenn wir eine Erinnerung neu abrufen, müssen wir sie neu konstruieren. Das heißt, es kommen neue Interpretationen und neue Bilder dazu. Ich finde, es war irgendwie so ein richtig schöner Exkurs in meine eigene Vergangenheit.
3: Mhm. Und ich würde sagen, damit haken wir das Thema Kindheit und Digitalisierung erstmal ab und geben zurück an unsere Moderatorinnen. Ciao! <lacht> Tschüss.
2: Na Kinder, seid ihr noch da? Jetzt gerade habt ihr zu jung von Kraftclub gehört und da wir ja anscheinend zu jung für Rock'n'Roll sind, ist jetzt meine Frage, für was warst du nicht zu jung?
1: Also was hast du gehört, oh. als du klein warst? Was habe ich gehört, als ich klein war? Wir haben immer, ja also meine Eltern noch immer eine riesige CD-Sammlung, die jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich angerührt wird, weil sich alles durch den Stream verschoben hat. Mhm. Ähm, ich bin mit allem aufgewachsen, würde ich jetzt wirklich sagen. Alles außer Schlager. Es ist zwar eine sehr banale Antwort, aber äh, ich weiß noch, das ist eine lustige Geschichte. Ich weiß noch genau, dass mich mein Papa, ich weiß nicht mal wie alt ich war, ich schätze ich war so vier, mhm. vor die Boxen gesetzt hat mhm. und We Will Rock You von Queen angemacht hat oh, ja. und mir gezeigt hat, wie ich im Takt auf den Oberschenkeln und in der Hand klatsche. Oh. Und das ist so ein Bild, das habe ich noch im Kopf. Und vielleicht hat sich da mein Taktgefühl total
2: ausgeprägt in dem Moment. Das kann gut sein, dass das so dein erster Meilenstein in
1: eine musikalische Zukunft war. Wow, das, die hat sich dann nicht mehr weiterentwickelt. Ja. Wobei es hat mit der Blockflöte angefangen. Ja. Dann wurde es das Xylophon mhm. im Kinderliturgiekreis. Dann Gitarre und Schlag. Ja, okay. Okay, wir haben es. Wollte gerade sagen, also Schlagzeug. das klingt für mich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wow, wow. Ich habe eine sehr, sehr wichtige Frage an dich. Okay, ich bin bereit. Warst du ein Kika-Kind oder ein Super-RTL-Kind? Ich bin ein Kika-Kind durch und durch. Ja, ich auch.
2: Und auch mit Stolz. Ich auch, mit absolutem Stolz. Ja. Aber man muss ja schon sagen... Ihr könnt euch ja jetzt mal selber beim Zuhören fragen, was für ein Kind ihr seid, weil es gibt da ja so eine
1: Rivalität, ne? Extrem. Jetzt haben wir hier die, die falschen Leute. Wir sind ja jetzt so beide diese Kika-Kinder, ja, die nichts anderes gucken konnten oder durften. Durften auch. Ja, schon.
2: Aber es war auch alles immer ein bisschen gruselig, was auf Super RTL kam, ne? Also Stimmt. auf Kika
1: war immer alles schön, alle haben gesungen. Lauras Stern. Lauras Stern, ja. Oder... Ich war ganz großer in einem Land vor unserer Zeit Fan. Mhm. Das war mein Leben. Ja, die Lieder gingen auch, die sind bis heute in meinem Kopf. Ich hatte sogar einen Dino-Tornister, also einen Rucksack
2: oh. für die Schule. Ja, auf, auf meinem war ein Vogel drauf. Ein, so ein Vogel. Paradiesvogel. Wow. Aber ich überlege gerade, Clifford war auch toll.
1: Clifford, mhm. der große rote Hund. Da gab es jetzt auch, Der, der ich war mal, klein. Ja, klar, aber dann ist er doch groß geworden. Nee, wie war das denn noch? Och.
2: Also, irgendwann war er groß, aber sie haben immer
1: seine Abenteuer erzählt, als er noch so mini war. Da gab es auch einen Kinofilm, letztens irgendwann mal, mhm. so einen realen. Ja, ihr seht, es gibt unglaublich viele Themen rund um Kindheit. Und was könnte man da Besseres machen als unser Lieblingsformat, eine Campusumfrage? Und die präsentieren wir euch jetzt. Ganz viel Spaß.
0: Radio Zusa.
4: Lilly und ich, eure Lieblingsaußenreporterinnen, sind heute auf dem Campus unterwegs und fragen Leute zu ihrer Kindheit. Hast du irgendwie so in der Kindheit ein Vorbild gehabt oder so eine Person, zu der du voll aufgeschaut hast?
2: Bruce von Nemo
1: und Diego von Ice Age. Das ist hot. definitiv meine Mutter. also. Und generell, wie sie auch so Alleinerziehung und sowas alles gemeistert hat. Und die Werte, die sie mir und meiner Schwester vermittelt hat, war einfach immer sehr ja, vorbildmäßig, sag ich mal. Und das ist mir auf jeden Fall immer als Vorbild in Erinnerung geblieben. Ja.
4: Ich fand äh, die Mutter von meiner besten Freundin, ich glaub, die war für mich so ein bisschen Vorbild. Meine Schwester, glaube ich, meine Großschwester.
2: Ähm, früher auf jeden Fall äh, Michael Ballack.
4: Ähm, was ist deine früheste Kindheitserinnerung?
3: Eine mhm. oh. Ich
4: würde sagen, mein Vater hat mir irgendwann mal vorgelesen. Also ich glaube, das wäre so eine schöne Erinnerung.
2: Ja, wenn ich mit meiner Mutter nach Indien war. <lacht>
4: Ich, bin ich über den Zaun geklärt hat mit meiner Zwillingsschwester und sie hat es rüber geschafft und ich bin dann ähm, mit dem Kopf auf, den, auf die Steine gelandet und hatte eine Platzwunde. War so die größte Lüge oder die größten Lügen, die deine Eltern dir früher immer so erzählt haben?
2: Dass Chameleon Chamaleon heißt und dass es einen Buchstaben im Alphabet gibt, der Elemento heißt. Aber es ist L M, -M
0: dass ähm, die Pilze im Hühnerfrikassee auch Fleisch sind.
1: Wenn du hinten im Bus in der Mitte sitzt, fliegst du gegen die Windschutzscheibe und fliegst da durch. Oh
3: mein
1: Gott. Dass wir
2: keinen Fernseher
4: hätten. Mir wurde erzählt, der wäre kaputt und dann habe ich irgendwie drei, vier Jahre festgestellt, dass sie immer Fernseher geschaut haben, aber uns erzählt haben, der würde nicht funktionieren. Und dann habe ich herausgefunden, wie er angeht und dann haben wir auch Fernseher geschaut. Einmal durfte ich Kaffee probieren,
1: weil ich das unbedingt wollte und ich fand es halt total ekelhaft als kleines Kind. Und äh, seitdem meine Eltern das wussten, dass ich Kaffee ekelhaft finde, ähm, haben die halt immer, wenn ich irgendwie Schokolade essen wollte oder sowas, gesagt, nee, da ist Kaffee drin, das magst du nicht. Und dann... Ähm, wollte ich das auch nicht mehr. Ähm, was wolltest du als Kind werden?
4: Ähm, Kinderbuchautorin. <lacht> ich auch. Ich <lacht> wollte auch Kinderbücher schreiben,
2: ja. Ich wollte Biologin werden, aber ich wusste auch nicht, was das ist. Ich dachte, ich kann so äh, Tiere fotografieren und im Busch sitzen und einfach das aufschreiben, aber ich wusste auch nicht, was zum
4: Aufschreiben. Nice. Und äh, was studierst du jetzt? Politikwissenschaft. Ich...
1: Äh, wollte ganz, ganz lange äh, als, als kleiner junge Fußballspieler werden.
4: Floristin fand ich sehr cool. Und ja, Lehrerin. Und was machst du jetzt? Ich studiere Grundschullehramt. Ah, ähm,
1: ja, ich wollte immer Astronautin werden, weil ich dann Salto so in der Luft machen konnte. Ja, ja und was studierst du jetzt? POVI. Ja,
4: und so wie unsere Kindheit inzwischen leider dem Ende zugeht, ist auch die Umfrage hiermit vorbei. Und darum zurück ins Studio. Weil sie
1: ja, wir reiten ins große Finale, würde ich nur sagen. Ähm, für alle, die gerade den Song gefühlt haben. Ähm, ja, da gab es ja vor ein paar Jahren auch noch die große Nostalgiewelle mhm. mit den Neuverfilmungen von Bibi und Tina. Da sieht man ja auch irgendwie, dass das Format auch mit der Zeit wachsen kann. Auf jeden Fall. Erst einmal nochmal ganz, ganz viel. Ähm, einen ganz großen Dank an Lilly und Toni, unsere rasenden Reporterinnen auf dem Campus. Das waren super coole o die ihr uns da eingefangen habt. Ja. Und... Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Es war eine super coole Sendung. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und wir Kika-Kinder haben jetzt was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ja. Steht auf, macht euch locker. Luca, was kommt jetzt? Jetzt kommt, bevor ihr das Sandmännchen guckt, das ist ja, ne? Genau, bevor ihr gleich das Sandmännchen guckt. Kommt, haltet euch fest,
2: aber seid trotzdem bereit. Es kommt. Kika Tanzalarm von Volker
1: Rosin. Komm, lasst alles uns tanzen. raus, alle eure Motivation, denkt an euer inneres Kind zurück und habt ganz viel Spaß beim Tanzen.
2: So, und jetzt mit ganz viel Energie vor den Fernseher, um den Sandmann zu gucken.
1: Auf jeden Fall. So wie Helena und ich jetzt. Wir gehen jetzt ins Bett. Wir gucken jetzt das Sandmännchen. Wir verabschieden uns von euch. Es war ja. ein wunderschöner Abend. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Und die Sendeverantwortlichkeit lag natürlich heute Abend bei Maria Kroller. Tschüss. Ciao, ciao.